2: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у нас необычный выпуск. Сотый выпуск подкаста «Это провал». И в эту честь вся команда моей студии «Толк» решила рассказать про наши любимые моменты и выпуски «Провала». Давайте вместе послушаем и поностальгируем. Начнем с моего любимого. Это выпуск с Толей Капустином, Кей «Ноготочки». История, от которой я смеялась и чуть сама не подавилась кофе. Скоро вы поймете, что я имею в виду. Поехали!
3: Вот у меня есть история про метро Это было где-то между первым и вторым курсом института Когда я еще учился в институте Я напился где-то с друзьями на какой-то вписке Я совершенно не помню даже станцию метро, где это было И мы куда-то перемещались И в какой-то квартире я проснулся И было уже очень светло У меня было очень сильное похмелье вот, не такое, конечно, как в 25 после двух бокалов вина, но для тех, для тех лет было довольно сильное. Я шел к метро, айти было минут 15. У меня в заднем кармане постоянно звенела мелочь, которая почему-то осталась там, с прошлой ночи. Наушников у меня тогда не было, и у меня дико раскалывается голова, солнце светит в глазах. в заднем кармане звенит мелочь, и я иду к метро, и мне очень фигово. И я думаю, что, ну, не могу же я мелочь эту выкинуть или куда-то в другое место положить, там все равно будет звенеть. И, наверное, там что-то я сделал в жизни не так, и все такое. Ну, в итоге захожу в метро, сажусь, и просто глазом выцепляю старушку, которая сгорбившись, идет и просит милостыню. Ну, то есть, у нее стаканчик в руке, и этот стаканчик трясется. И у меня сразу мысль такая, что блин, офигенно! Я сейчас и ей помогу, и как бы карму свою почищу, ну, плюс ко всему еще от мелочи избавлюсь, типа вин-вин-вин ситуация, просто максимально офигенно будет. Она поравнялась со мной, я смотрю на нее, достаю из заднего кармана мелочь, вытягиваю руку над стаканчиком, смотря на нее, как бы я прям вот запомнил это, отпускаю мелочь, и там что-то булькает в этом стаканчике. Ай! И мне так стыдно стало. Ну, то есть, как бы, тогда я понял, что она, как бы, просто почему-то с незакрытым стаканчиком кофе шла по вагону метро. А я просто как какой-то просто максимальный мудак. Может быть, она год собирала на этот кофе с собой и почему-то пила из открытого стаканчика, а я как мудак просто взял и пригоршню мелочи кинул ей в стаканчик.
2: Какой стыд смотри, Толя.
3: Ну, вот примерно <laughs> такие же мысли меня каждый раз посещают, когда я это рассказываю, но... Как бы я не знаю, что я могу сделать, просто чтобы выкинуть эту мысль из э, своей головы, наверное, постоянно ее везде рассказывать.
2: Нет, это очень смешно. А расскажи, пожалуйста, во-первых, а как она прореагировала, а б, как ты прореагировал, когда вот это все понял?
3: Ну, я сделал вид, что я ничего не понял. Ну, то есть у меня, видимо, в, наверное, в глазах было то, что я все понял, но она, несмотря на меня, она чуть-чуть остановилась э, и куда-то пошла. И это было очень-очень странно. Ну,
2: представляешь, ты сидишь где-то или там идешь, пьешь кофе просто, к тебе подходит какая-то непонятная бабка, и куда тебе в стакан мелочь.
3: Я искала тебя 20 лет.
2: Господи, это так смешно, это так смешно, это просто огонь.
3: Это, мне кажется главный такой провал в моей жизни и все мои мытарства в жизни, я, я искупаю просто <laughs> то, что я кинул мелочь в стакан этой бабушки.
2: Всем привет! Меня зовут Катя Волкова. Я занимаюсь партнерскими размещениями в подкастах нашего сейлс-хауса. А еще я продюсер подкаста, который вы слушаете прямо сейчас. И первым в этом качестве для меня стал выпуск Соли Осиповой, а. Ретроградный Меркурий. Поэтому он навсегда у меня в сердечке. И вообще, он очень классный и выделяется из всех остальных выпусков своим юмором и душевностью, чего только стоит история Оли про ее участие в несостоявшемся шоу на Тв 3. Давайте послушаем вместе.
4: Приложили как раз на ТВ-3 вести рубрику астрологическую mm -hmm. в утреннем шоу. И я подумала, все это гениально. Это я просто залезу внутрь этой системы и всех сделаю. Какая же я крутая. Я, наконец-то, добилась успеха. Я сейчас просто шикарная пост ирония Мой конек я выйду. А в итоге эта система чуть не сожрала меня. И я очень рада, что этот проект никогда не вышел, потому что где-то на шестой час, когда... Потомственная гадалка Аида предсказывала на картах Таро 70-летней актрисе Вере Прокловой, что на 71-м году жизни она встретит свою любовь. В ответ артистка Проклова значит, давала маску из гречки, рецепт маски из гречки, от которой она молодеет. И, и потом значит, какой-то сюжет про грушевидное ожирение, бабку, слепую бабку, которая предугадала, значит, Армагеддон, еще что-то. И вот среди всего этого выхожу я, и они еще очень долго, знаешь, не могли подобрать мне наряд. То есть они очень долго звонили кому-то главному на канал, пытались утвердить, можно ли мне выступать в футболке с динозавром. В итоге мы сошлись на бархатном платье, потому что бархатное платье выдает во мне роскошество. То есть у меня, значит, есть деньги на тяжелый люкс какой-то, и людям в бархате, женщины за 40, доверяют. И среди этого всего я стою с этим гримом, знаешь, который как второе лицо, которое можно снять в этом бархатном платье зачитываю, значит, твой астропрогноз, который совершенно ужасно звучит в этих декорациях. И вдруг мне режиссер говорит: Ну что ты такая деревянная? Давай, покажи козу в экран, покажи пис, расскажи, как Меркурий крутится. Давай, чуть поживее. И я стою и просто чувствую себя Петросяном, который вот на голубом огоньке рэп читает, как будто типа: Йо, ребят, я вся еще типа в теме песики. И я это делаю, думаю, господи! серьезно, типа. <смех> И мне так плохо было вообще, я так переживала из-за этого. Но, слава богу, не состоялся проект. Спасибо карантину огромное.
2: Мне кажется, довольно иронично, когда ты такая приходишь. но ну, сейчас я всех на мета-иронии всех порву, а там такое происходит Даже если бы мы сидели с тобой креативили, мы бы не придумали.
4: Не-не-не, <смех> это абсолютная жесть какая-то. И понимаешь, что самое смешное, то есть я тебе говорю, что система сожрала меня, хотя я ее хотела на***ть, а получилась обратная абсолютно история. Что я иду домой, реву У меня течет весь этот грим на блузку от зара, Я не знаю И понимаю, что мне так горестно и грустно Что какой-то непонятный человек сказал мне Что я деревянная, понимаешь я У <масширя> меня не получится Не получится встать между грушевидным ожирением И потомственной гадалкой Аидой Какое, блядь, горе Я же ради этого родилась, да
5: Привет! Меня зовут Макс, я монтирую этот подкаст и много других, которые производит наша студия. У меня и у самого есть подкаст, он называется «Весьма наслышанно», и там я общаюсь с музыкантами и людьми из индустрии, об их творчестве и музыкальных предпочтениях. В «Провал» тоже часто приходят музыканты. Мой любимый выпуск как раз Сережа Сережей Сироткиным, замечательным исполнителем, выпуск с которым у меня тоже был. Из выпуска «Провала» с ним мне особенно запомнился момент, где Сережа говорит о том, что важно для музыканта и как он относится к чужому мнению. Давайте послушаем.
2: Ты сказал про то, что если бы с музыкой не получалось, и был бы фейл за фейлом, это было бы там тяжело. Если честно, во мне это вызывает некоторое состояние тревоги. Когда ты говорил, я такая, черт, а что это значит получаться? А как мерить то, что получается или не получается? Как мерить, где фейл, а где не фейл? У тебя есть угу. какое-то вот внутреннее ощущение, что это вообще значит?
6: Да, ну есть понятно, что свое отношение к тому, какой твоя музыка получилась, и внешнее одобрение. Для меня важно и то, и то. Опять же, может, от этого надо уходить потому что это давит. Но внешнее одобрение для меня всегда было важно во, во всем, чем я занимался. И я думаю, что у большинства музыкантов это так, потому что люди, для которых это не так важно, они не так часто лезут на сцену, которым плевать на внешнее мнение. Я обычно условно в голове это выстраиваю, в какую категорию музыкантов ты попадаешь. Вот есть, допустим, не знаю, 100 тысяч музыкантов. Я никогда этого, конечно, не считал. Я даже не знаю, возможно ли это. Есть 100 тысяч музыкантов в России. Из них есть 10 тысяч, вот тех, которых больше слушают, на которых больше приходят. И, и вот попадание в эту более узкую когорту музыкантов для меня, наверное, важно внутренне. А оценивается это все понятно по количеству стримов, по количеству проданных билетов, по количеству этих же публикаций. И там есть какое-то экспертное признание. Есть несколько музыкантов, которых я слушал в подростковом возрасте, и чье мнение мне важно.
2: Вот, допустим, с тобой случилась какая-то новая цифра, да, количество стримов, более... заполнил площадку побольше и так далее. Ты умеешь этому радоваться? Чуть дольше, чем 10 секунд, когда ты вышел на сцену.
6: В этом проблема, да. Я умею этому радоваться очень недолго. Во-первых, в случае с концертами сначала это животный страх, когда это большая площадка. Потом, когда ты уже это сделал, концерт закончился и ты приехал домой... Да, я радуюсь где-то часа, может быть, даже полтора, а я с довольной улыбкой хожу и хвастаюсь перед женой еще тем, что она и так знает. А потом, да, потом все это заканчивается, и ты думаешь, ну, дальше два желания. Сделать что-то еще лучше, первое, а второе, хотя бы не упасть ниже, чем то, что сейчас происходит. Потому что это больше ощущается с тем, какие ты новые песни пишешь, когда я писал первые EP, первые песни, я просто хотел написать песни, которые понравятся моим друзьям. Потом, когда несколько эпи уже вышло и набралась какая-то аудитория, там не супер громадная, но им нравятся песни, которые они уже слышали. И вот это вот для меня очень большое давление, выпустить что-то другое. И когда я увижу в комментариях, что Сироткин-то уже не тот, это на меня прям эмоционально давит. Но при этом, конечно, не хочется стопориться и делать вот миллион вариаций одной и той же песни, чтобы просто людям нравилось. Хочется их удивить, но при этом, чтобы они сказали, а, и так тоже можно, но нам и это нравится. Вот это идеальный случай.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я продюсерка в студии «Толк», и мой самый любимый выпуск подкаста это провал» с Русланом Савалайниным. Мне кажется, что Руслан — это человек с огромным, классным чувством юмора, и он так рассказывает про превратности жизни, например, онлайн-дейтинга, что ты хохотишь и переживаешь
1: одновременно. Послушайте, как он рассказывает, например, про каминг-аут. Неловкая пауза, и я уже рыдаю в три ручья, не стесняясь окружающих, начинаю маме говорит, «Мама, я, я гей». Тут мне выносит за драматичность «Оскара», и мама начинает надо мной ржать <ткровенно> откровенно. Она говорит «Ты серьезная?» Я говорю «Да, мама, ты не понимаешь?» Она такая, она говорит «В смысле, я не понимаю?» Ты знаешь, тут фразу из радости себя вообще видел. Я познакомился, собственно, в Хорнете или в Гриндере. Хорнет и Гриндер это аналог Тиндера только для геев и бисексуалов. И, собственно говоря, мы встретились в барчике. Минут через пять он сказал, что ему надо выйти в туалет, <свят> припудрить носик. Собственно говоря, он вышел в туалет и, <свят> и не вернулся. Сбежал. Он сбежал через туалет. Со свидание со мной. Вот, я, видимо, его очень сильно разочаровал. Как он сделал это, я не знаю. Как он умудрился зайти в туалет и выйти потом незамеченным. Возможно, он вылезал через окно. <свёк> вот,
2: <свёк> да, это был, был
1: провальный провал, мне кажется.
2: Привет, это Серафима, редакторка студии «Толк». Мой любимый выпуск подкаста «Это провал» с основателями «Бар Ровесник» и очень люблю историю про то, как ребята делали ремонт. Мне кажется, у них можно поучиться тому, как вести себя невозмутимо в ситуациях, когда все прямо очевидно пошло не так. Вот история. Передаю слово Вике.
7: Здравствуйте, это Вика, всем привет. Слушайте, ну истории, вообще они с начала самого, как все формировалось, есть одна смешная история, их на самом деле миллиард просто, я сегодня сидел, даже выписывал, и не все даже вспомнил, но с Викой крутая история была. Мы выбирали плитку в бар ровесника, смотрим одно, другое, не нравится, дорого, ну как это обычно бывает, и тут Вика такая, все, все, ребята, я нашла помещение ровесника, я и плитку найду, все будет круто, и такая, все, я ее нашла, 90 рублей стоит, шикарная цена, мы мчимся куда-то в подреутовом, в какой-то рынок, что-то еще, уже выбираем, фоткаемся с ней, просто уже... Слезы счастья на глазах, потому что ремонт — это просто <laughs> это, это не описать цензурными словами. Вот И мы приезжаем, а там еще был менеджер, который с ней очень-очень-очень так... Ну не то чтобы флиртовал, но он такой секси просто. Каждый раз, когда она звонила, он вот так с ней разговаривал. И мы думаем, ну все, ну не может быть такого, чтобы типа факапнуло что-то. Мы приезжаем, оказывается, не 90, а 900 рублей Вот стоит плитка. Вообще все не так абсолютно, и менеджер таким же сексе 8, типа, говорит, да, ну, я же, я же отмечал тот факт, что плитка стоит 900 рублей, вы, видимо, не так поняли, и мы такие, ну, давайте купим другую, вот, и так в целом все происходило, вот.
0: Но еще была смешная история, если про ровесник уж совсем, то, что реально год, и как-то мы вот с ребятами вспоминали, как это все происходило. Значит, мы ремонт закончили вообще за два часа до открытия. То есть у нас ровесник открылся, и у нас не было двери. Входной двери еще даже после открытия не было, по-моему. А, значит, какие-то в туалеты двери, они вот реально ставились за два часа до начала первой вечеринки. Как бы открытие, все супер классно. 1500 людей в ивенте в Фейсбуке. Мы понимаем, что сейчас придет реально много людей. И вот мы ставим эту дверь. Но не суть. А у нас была классная история буквально за неделю до открытия. К нам пришла проверка на лицензию, на алкоголь, и, собственно, чтобы продавать, собственно, в баре алкоголь, нам нужна была лицензия, мы подали, и там это происходит так, что приходят, значит, два-три человека из этого органа и проверяют, насколько у тебя все готово к открытию, все соответствует нормам, планам и так далее, и обычно приходят после открытия, то есть как бы заведения открываются и дальше они подают на заявку. Но так как мы хотели прям сразу, значит, начать уже с лицензии и разливать коктейли, все дела, мы... Это как бы немножко до, еще когда ремонт шел. Вот. И у нас дверь, она была старая. Ну ей типа там, не знаю, ну лет 50 или 100. И она расслоилась. То есть там слои дерева, они как бы отошли друг от друга. И она уже просто, то есть она не держалась на петлях. Мы ее замуровали. таким металлич... металлическим штырем изнутри как бы бара замуровали, чтобы она просто не падала оказалось, что наша новая дверь, она задерживается, а эти ребята уже приходят. Вот. И я такой, ну окей, надо открывать, потому что они войти-то как-то должны в заведение. Вот. И мы открываем, то есть мы размуровали эту дверь и поставили просто как будто она открыта. Мы ее поставили к стене. Вот. Они приходят. Такие, типа, ребята, все дела посмотрели, а я, я значит, супер, я просто потею жестко, потому что я их боюсь, я вообще всех тогда боялся, я такой, блин, типа, просто жесть, я всем говорю, все, уходить, я один буду тут, значит, с ними ходить по этому бару, всем им показывать, вот, и, и уже под конец один из них такой, так, я на улицу выйду, засниму тут соседнее заведение, и две пожалуйста, закройте, я хочу показать, что у вас висит табличка, что вот, как бы, время работы. И я такой, дверь закрыть, я говорю, у нас мы новую ждем, она сейчас не очень закрывается. Он говорит, ну ничего, ничего. И он выходит, и я, короче, беру изнутри эту дверь, просто держу вот так руками, я просто ее держу, пока он снимает видео. И я такой думаю, блин, в какой-то момент я же должен ее открыть, то есть он как бы должен постучаться, он как бы ее сейчас попробует нажать, да, а я, по идее, не упаду. Вот, я такой думаю, блин, надо в какой-то момент, типа, открыть и сказать, ну все, и я так выверял этот момент, и так получилось, что я реально вот в момент, когда он ее дергал обратно, я ее типа раз обратно к стене, и он не заметил. Но вообще было жестко, и то есть это было прям грани того, что нам бы не дали лицензию. Потому что с такой дверью, боюсь, не дают лицензии в Москве.
7: Я помню этот момент. Я просто вижу, как они подходят через окно, и Саша начинает открывать. Я такой о о
4: привет привет
8: это кать шведова я юрист и менеджер сервиса толк мой любимый выпуск подкаста это провал выпуск соли полищук где оля очень смешно и к сожалению до боли знакомо рассказывает про проблемы современных 30-летних людей про проблемы трудоголизма и поиска себя всем советую послушать
2: когда ты перешла в какое-то самостоятельное плавание, и ушла из, наверное, стрелки. Это был такой какой-то важный момент отхода от какой-то компании, переход в свободное плавание. Как тебе было, когда ты не можешь себя репрезентовать через uh, свою работу также? Сказать очевидно и прямо, как ты это делала до этого?
9: Ну, смотри, у меня есть опытные друзья и Чары, которые мне сказали следующую вещь: человек, когда уходит из корпорации, ну, где, собственно, был вот этот лейбл или название классное, он переживает 4 сезона. Кажется, для этого есть целый термин. И у меня вот в августе четвертый сезон, короче, у меня закончился. Я в августе прошлого года уволилась и, собственно, ушла. И так вот пережила целый год. Я скажу, что это очень разные степени. Ну, то есть, вот я понимаю теперь, почему они говорят об этом сезонами, потому что я заметила на своем опыте, что э, «Цыплят по осени считают» — это такая трехмесячная программа разных шагов. Первое, что я сделала, конечно, когда я сидела внутри вот эти последние месяцы лета, ну, не сидела, а работала на стрелке и сдавала дела, э, меня очень сильно беспокоил вопрос, что будут говорить люди, что они будут спрашивать, что я буду им отвечать. Потому что, ну, тут, конечно, очень большой риск обосраться, вот. Ну, сразу представляешь какие-то референтные группы людей, которые там что-то про тебя думают и так далее. Но я уходила, у меня не было задачи стать коучем. Я вообще, в принципе, тогда уже начинала практику, но я не думала, что... Ну, не знала, короче, что я буду делать. Я уехала. Я решила, что Москва — это не самый а, дружелюбный город, когда ты безработный человек, который только что вышел. А мне хотелось прям подумать, потому что я никогда в своей жизни этого не позволяла себе сделать. Прям сесть, такая, офигеть, могу сколько-то времени ничего не делать. Ну, то есть, не ходить на работу, не думать про э, деньги, не думать про то, кто что будет говорить. И я подумала, что надо уехать. И я, короче, уехала без обратного билета и сделала все клише мира. Я поехала на Бёрнинг Мэн. Потом я поехала из Бёрнинг Мэна по национальным паркам США. Без обратного билета. Конечно же, с бойфрендом, бывшим уже. Привет, Лёш. Это первое клише, ну, мне кажется, супер. А потом я поехала на Бали. Тоже как бы, да, ха-ха уже. Я поехала на Бали, э, потому что я катаюсь на серфе, я пять лет серфлю, и у меня всегда была мечта, как у рабочей лошади, значит, что... А что будет, если я буду кататься целых полтора месяца каждый день? затошнит меня или нет. Меня не затошнило, но я поняла, что никогда мне суперсерфером уже не стать. Просто надо смириться, что тебе просто это нравится и классно пожить на Бали.
2: Привет, меня зовут Юля, я дизайнерка в студии Толк. Один из моих любимых выпусков – это «Провал», с солистом Animal Jazz Александром Красовицким. Ведь в моем сердечке всегда есть место джинсам порезанным, лету и трем полоскам на кедах. Среди миллионов интервью с Александром это самые искренние, свежие и эмоционально наполненные. Мой любимый момент как раз про очень провальное интервью. Давайте послушаем.
5: Короче, это был эпичный провал на одном провинциальной радиостанции, это было лет 10 назад, в принципе, мы к тому времени уже существовали больше десяти лет и довольно известны были, и, в общем-то, вот меня позвали на эфир во время нашего гастрольного тура в этом городе на местную радиостанцию. Я приехал, прямой эфир, и мне начинают задавать вопросы, вот как раз по той самой теме, о которой ты сейчас говоришь, а именно, а сколько у вас человек в коллективе, а когда вы образовались? А почему у вас такое название? Я это все объясняю, да, объясняю. Совершенно неинтересные общие вопросы, которые можно прочитать просто в интернете, набрав название «Animal Just». Я сижу все и недоумеваю, что напротив меня за радиоведущий. Думаю, может закончить что-то как-то. Ну, неинтересно вообще. И тут она меня называет. «Сергей, скажите, пожалуйста». Я говорю, так, «Пардон, Александр». Она, «Нет, Сергей». Я говорю, «Александр все-таки». И знаешь, что выясняется? Это прошло уже примерно 20 минут интервью из часа запланированного. Выясняется, что она ждала в эфир Сергея Галанина из группы «Серьга». И она решила, что я – это Сергей Галанин из группы «Серьга». Понятно, что между нами нет никакого с ним сходства. Дело в том, что эта девушка настолько была не в теме вообще рок-музыки и, в принципе, видимо, музыки в России, что она запросто вот так вот могла спутать. Ну и я встал и ушел. Привет,
3: меня зовут Андрей, я занимаюсь сообществом толка, ну и немного помогаю сойти инфраструктурой студии. Я хочу посоветовать вам выпуск провала, записанный вместе с Ленор Горалик. Редко можно встретить настолько открытое и интервью. Мне было интересно узнать чуть больше про изнанку жизни успешного человека, и этот выпуск помог мне увидеть живого человека, который находится по другую сторону буквок, написанных в книгах и статьях.
10: Нет, ну иррационально, как у любого человека, вот мы говорим здесь о провалах, со мной много чего не так. В первую очередь, я не настолько хороший человек, насколько хотела бы быть. Главное, чего мне хочется в этой жизни, это быть хорошим человеком.
2: Откуда такое желание?
10: Ну, во-первых, я верующий человек, я христианка. И это above all, да? Ты хочешь быть хорошим человеком, и это, в принципе... Не получается. У меня не получается быть хорошим человеком в той мере, в которой я бы хотела. Меня не хватает. Это, наверное, самый большой провал, который можно себе вообразить. Я себе не представляю, что с этим делать. Я знаю, что для того, чтобы быть хорошим человеком, надо просто в каждый момент быть лучше, чем тебе хочется. Но это ужасно тяжело. Кроме этого, ну, во-первых, у меня всегда есть страх, что что бы я ни делала, я делаю это недостаточно хорошо. Это касается любой области деятельности. И его тоже, конечно, никак не преодолеть, он никуда не девается. Почему такой страх? Слушайте, ну, во-первых, потому что мне повезло быть окружёнными людьми, которые делают потрясающие вещи. Ты сравниваешь себя с ними, и, конечно, ты понимаешь, что делать вещи на том уровне, на котором их делают они, тебе никогда не удастся. Но ты пытаешься делать что-нибудь настолько хорошо, насколько ты можешь. Это утешает или утешает так себе? Утешает. Утешает мысль, что, по крайней мере, ты стараешься, но именно что утешает, не излечивает.
2: А в чем разница между, между излечением? Излечивает это, когда ты вообще в этом не излечивает, думаешь?
10: Излечивает, да, когда боль проходит полностью, а утешает это, когда становится легче. Ну, становится легче.
2: Привет, это Аня, и в студии Толк я отвечаю за пиар. Хочу посоветовать вам выпуск «Это провала с Манижей, записанный почти год назад. Но кажется, сейчас из-за повестки с Евровидением он как никогда актуален и важен. Манижа невероятно сильная и настоящая. Она говорит о феминизме, поддержке ЛГБТ и желании помочь всем быть честными и свободными. Хочется ее обнять и поддержать взаимно. Вот, например, короткий отрывок, чтобы почувствовать, как ей было сложно тогда и как может быть сложно до сих пор. Я в одном из своих интервью прочитала, что в Таджикистане, если девушка поет, то она как бы априори цитата шлюха. Ну, да. Ты говорила, что сначала родственники отказывались тоже так, типа, маниже, ну да. И потом поменяли какое-то свое мнение. Мне понятно, что это очень неприятно, наверное, когда родственники да, как-то так высказываются или даже не высказываются, но просто думают. Это, мне кажется, очевидно, что это неприятно. Как тебе было в этом транзишене, в этом изменении? Из-за чего оно произошло? Оно произошло из-за того, что они правда поменяли свое мнение? Либо они, это произошло из-за того, что случился какой-то успех? Или почему? Мне, конечно, очень хотелось бы верить в первый вариант, но это второй вариант. И что в целом
11: неплохо. Если успех помогает переубедить людей, это же хорошо. Вроде бы хорошо. Но просто единственный минус. Я знаю этих тех людей, о каком идет речь. И, к сожалению, не верю в их искренность изменений. А ты общаешься с ними? Нет, практически нет. Слушай, просто я даже не поняла, в какой момент изменилось их отношение, потому что мне так стало все равно на их мнение, что ну, изменилось оно, не изменилось. Камон. Я все равно делаю то, что я делаю. Как бы. Антимнение не повлияло на мой творческий путь. Я как бы не бросила творчество, слава богу. Потому что рядом с антимнением было несколько человек с положительным мнением. Это моя мама и моя бабушка. Это две женщины. Это две мусульманки, которые были убеждены, что я должна заниматься музыкой. И бабушка реально... Собирала деньги, отправляла в конвертики в Москву, чтобы я ходила на занятия по музыке. Я записывала ей на кассете мои результаты и отправляла ей в душамбе. И она это слушала и радовалась, что ее внучка поет.
2: Меня зовут Женя, я продюсерка в студии «Толк». Один из моих любимых выпусков подкаста «Это провал» — это выпуск с Ульяной Пылаевой. У меня такое ощущение, что в нем собраны все самые живые темы. А Ульяна — это пример такого тонкого, хрупкого человека, но при этом сильного и очень смелого. Это такой предельно искренний разговор о таких болезненных провалах, которые меняют твою жизнь и по итогу дают тебе больше, чем у тебя было. Мне не кажется, что это плохо, или мне не кажется, что это хорошо. Это просто вот так есть, просто как факт. Но прикольно, что у меня есть супер талант, которому все завидуют, мои друзья. Я могу работать в плане делать работу какую-то ежедневную из любого состояния. Я устала, не устала, мне плохо, мне хорошо. Да? Я довольно остаюсь базово продуктивной, типа менеджментом занимаюсь хорошо. Но, например, какие-то творческие штуки я могу обычно делать только из состояния либо ответной любви, либо безответной любви. Из безответной работается даже лучше в смысле производства творческих каких-то проектов. Конечно.
12: Все самые лучшие произведения делаются на боли обязательно. Поэтому это неотъемлемая часть. Это чувство, оно движет так или иначе вообще Вселенной и каждым по отдельности. Это как раз возвращаясь туда, помнишь, в чувство мести. Безответная любовь э, творит э, супер вещицы интересные. На них пишутся потрясающие стихи, потрясающая музыка. Танцуются прекрасные танцы пишутся потрясающие картины да, на боли.
2: Можешь ли ты вспомнить какую-то ситуацию, провалу своей жизни, когда вот было больно? Мы уже поговорили про второй сезон танцев.
12: Это, пожалуй, самая сильная боль, которая меня преследовала. Мне было действительно больно. Мне было больно так сильно, что я просто ложилась к маме на колени, и она просто молча гладила меня по голове без слов, понимая, о чем я плачу. Мне было очень больно. Это, пожалуй, был самый большой провал. Таких я даже больше не помню. Связан он вот с неуспешностью, вот с какой-то нереализованностью, даже не с личными отношениями. Пожалуй, это самый яркий провал вот за мою жизнь. Надеюсь, что таких больше не будет. Надеюсь, что будут помягче все-таки. Ощущение профнепригодности, да? Ощущение полной профнепригодности. Ощущение того, что тебя просто списали что там-то продолжается все, знаешь, как будто можно даже сравнить немножко, это, наверное, сильно громко, но чуть-чуть как будто умер вот участник все исчез, а там-то дальше продолжается, и все мои друзья там, и все мое внимание оно там, но меня там больше нет. Там-то дальше все идет, все снимается, номера готовятся. Люди счастливы, люди репетируют, люди находятся в переживаниях, а я больше не там меня как будто выбросили за борт. Это ощущение, это непередаваемая
2: боль. Это когда вот немножко в груди начинает сжечь. Какой у тебя вот защитный механизм? Ты наоборот как-то там смотрела, 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 или наоборот вырезала все упоминания о танцах, не смотрела, не включала телевизор, просила с тобой ни с кем об этом не разговаривать. И какой у тебя копинг, защитный механизм? Я уничтожила все. Я до сих пор
12: не посмотрела ни один
2: свой эфир со второго сезона.
12: Я не смотрела проект, я не ездила на проект. Только там один раз я должна была вернуться, чтобы станцевать финальный номер, и там был успех. Приехала, сказала, стригите мне волосы. Меня поставили в центр. Я там просто блеснула. Но этого было мало, чтобы заглушить вот эту вот сильную утрату. Я уничтожила этот проект из своей жизни на время. И когда меня немного отпустило, только тогда я набрала сил вернуться на пятый сезон. Я такая, да, я все изничтожаю. Я предпочитаю не видеть. А что ты боялась там увидеть? Я боялась почувствовать. Знаешь, как когда расстаешься с мужчиной, смотришь его фотографию, ты же боишься не увидеть его? Ты же прекрасно знаешь, как он выглядит. Ты боишься что-то почувствовать? Вот это то же самое. Надо уничтожать все, тогда быстрее отпустят. Это -то я абсолютно точно уже знаю.
2: А где грань между уничтожать все и тогда быстрее отпустят, и забивать вот эти все ощущения под ковер и не сталкиваться со своими вот переживаниями, со своим провалом, со своим стадом? А зачем тебе с ним сталкиваться?
12: Это, как знаешь, выпить тарофлю, это болезнь не вылечит, это ослабит симптомы. Но есть другие таблетки, которые направлены именно на то, чтобы убить вирус в тебе, удалить все, не смотреть, не видеть, это ослабить симптомы. Таблетки в данном случае. Это твои занятия. это твой спорт, которым ты занимаешься, где ты отдыхаешь, от которого ты получаешь удовольствие. Это твоя работа, где у тебя есть какие-то проекты, в которые ты прогружаешься. Это твои друзья, с которыми ты пьешь вино, ходишь в кино, смеешься, грустишь, это таблетки. А еще есть такая таблетка ⁇ Время ⁇ И в купе вот эти все три фактора таблетка ⁇ Время ⁇ и таблетка ⁇ Твоя жизнь ⁇ и концентрация лишь на себе, и вот этот антисимптомный препарат ⁇ Удалить все и не смотреть ⁇ они очень
2: быстро дадут классный эффект. Тебе перестанет быть больно. А если мы говорим про танцы и вот про то, что случилось с тобой там после вот этого первого сезона, второго сезона, ты считаешь, что ты выбрала правильную стратегию тогда вообще с этими соприкасаться на какое-то время? Ну вот сейчас, когда у меня, в принципе, уже все хорошо сложилось в последующем сезоне
12: танцев, я думаю, что я сделала все правильно. Я думаю, что да. Я думаю, что так я и последовала. Мне было больно, я не смотрела, я отрубилась от этого. Какое-то время я просто заблудилась вот от этого состояния, как когда не знаешь, куда бежать и пошла поработать в офис. Но потом я пришла в себя, и я начала работать над собой, работать над своим телом, работать над своей внешностью, чтобы вернуться и самой себе доказать, что я ого-го, как могу и достойно быть участницей такого масштаба шоу. Это было и противосимптомное, то, что я все отключила и вырубила, и таблетка в качестве работы, работы над собой и концентрации на самой себе.
2: Привет, меня зовут Маша и я ассистентка в коммерческом отделе Толка. Я уже все подкасты Кристины переслушала, но это провал мой любимый. Мне всегда очень нравится открывать самые первые выпуски и смотреть, как все начиналось. И вот один из таких это интервью с Сашей Волковой про то, как она открывала свою сеть кофейн. После него меня наконец-то отпустила. И я поняла, что не только я постоянно сравниваю себя с другими, а у этих других все всегда лучше почему-то выходит, чем у меня. И мне очень запала Сашина фраза про то, что с людьми, у которых все получается, ей явно не по пути. Я прямо шла по улице и тихонечко смеялась после этой истории. Саша, тебе отзывается, да, вот эта история про
8: сравнивать себя с кем-то еще? О чем речь? Я тебе сейчас такую же историю расскажу. Ну давай, делись. Какой-то парень, я, к сожалению, не помню реально, как его зовут, mm -hmm. в какой-то момент я гневно закрыла и наш с ним чат, и отписалась от его канала, потому что история... Парень сделал такую затравку. «Привет, ребята, у меня мало денег, но я решил за, там, не знаю, три месяца или за полгода открыть федеральную сеть кофеин. Конечно, у меня все получится, так что давайте подписывайтесь. Ага. Федеральную сеть кофеин за полгода». «Удачи». Угу. И типа за неделю у него набирается 6 тысяч подписчиков, у моего канала сейчас 5 тысяч подписчиков, у него за неделю 6. И он там пишет, на мой взгляд, совершенно наивные вещи, знаешь, в стиле бизнес-молодости, какие-то такие «Да вот, мы сейчас всех порвем. вообще сейчас бренд придумаем офигенный» хотя ну не в бренде это вообще дело это в бизнесе я такая сижу типа умудренная трехмесячным опытом и думаю типа да зачем кому нужны твои громкие слова вот эти вот это что кому-то поможет а количество подписчиков у него растет и растет и растет я думаю ой кажется я что делаю не так я веду свой канал уже год там всего пять тысяч подписчиков хотя есть каналы и на двадцать тысяч и на сто тысяч а у меня пять тысяч при этом я, правда, стараюсь, у меня есть контент-план, я делаю разные рубрики, я, э, разные формы, э, видео, фото. То есть это же реально много работы, и при этом она никак не монетизируется. Я не продаю там рекламу. Я... Просто у меня есть какое-то субъективное ощущение, что делиться своим опытом и собирать вокруг себя сообщество предпринимателей это круто. Скорее всего, как-то мне это потом аукнется. Я пока не знаю, как. И вот я изо дня в день делаю большую работу, я открываю всю свою бухгалтерию, я открываю цифры, которые другие предприниматели хранят в тайне даже от родственников. Это, кстати, сумасшествие, то, что ты публикуешь все свои эксельки, все свои прибыли,
2: убытки, какие-то недоработки, лишние траты. Когда я это увидела, я такая, вау-вау-вау, это какая-то совсем новая концепция, это просто огонь.
8: Да, и этот огонь собрал 5000 подписчиков за год, а у парня тысяч подписчиков за неделю. И я такая, да что я делаю не так? И смотри,
2: Саша, у меня сейчас в Телеграме 21 подписчик, и все 21, весь, все, я не знаю как это сказать по-русски, 21 человек, который подписан на меня в Телеграме, и это все равно звучало не по-русски, подпишется обязательно на тебя. Я сделаю все, чтобы вся моя аудитория пришла к тебе.
8: Это еще не все. Я что-то спросила у него такое про работу, типа, открыл ли ты уже какую-то точку или был ли какой-то другой бизнес-опыт. И он мне написал, да нет, просто у меня как-то по жизни все получается. Mm. Получается у него. Mm. Я отправила ему смеющийся смайлик и удалила нахер этот чат, <свят> потому что <свят> с людьми, у которых по жизни все получается, мне явно не по пути, потому что я не один из них.
2: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Сегодня его можно услышать не только в подкаст-приложении, но и и по радио в классном московском пространстве на винзаводе. Если будете там гулять, маякните мне в сторис, что услышали подкаст из колонок. А еще можно поздравить подкаст в социальных сетях, и для этого мы подготовили шаблон, его можно найти в инстаграме Собачка Толк подчеркивание толк. Там же мы опубликовали пять ваших любимых эпизодов. Спасибо, что были со мной все это время. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.